0: 好，下面呢，我们进入生殖系统，啊，也就是我们最后的一个系统了啊，生殖系统。哎呀，我反正觉得，我不知道你们啊，因为你,你我讲的课我很熟了，我也不知道讲了多少遍了，所以我很熟。你们头一回这么讲，我这么快，我也不知道行不行，啊，反正行不行，不行也得行，哈哈啊，那得行哈、啊。可能有些新朋友第一次听这种课呢，你可能会觉得，哎呀，有点跟不上什么的。写字提笔忘字，那就是你参加会议太少了。啊、嗯嗯，老来锻炼了，没错，越写越快，啊。然后我们这个营养科的字呢，你看，不管你写多少字，它要什么？是不是专业名词？哎，英语是不是有专业英语？啊？反正就那些词儿在那滚来滚去的，你越写越熟，越写越快。所以那个记不下笔记，忙着头一回来听的那个，那谁都不愿，就愿你自己不怎么来。要老来就越来越会，啊，所以说就得经常过来。就下面我们说生殖系统啊，因为这个生殖系统啊有男人有女人，所以呢我们就得男的女的分着讲，是吧？男人女人分着讲了啊。那么下面呢我们在生殖系统里要给大家讲呢，我们先说说男人，男人的生殖器官，啊。男人的这个生殖器官啊，它是由这么四个器官构成的。那我们这有一个图了哈，就男人生殖器官。首先呢是这个一指的这个就是睾丸，这是睾丸，啊，就这一块也是有点像蚕豆形似的啊，睾丸。然后呢就是附睾，就这第二，就第二指的这个就附睾。然后这就是输精管，输精管，啊，输精管弯弯曲曲的。旁边的这个呢，我们叫做精囊腺，精囊腺产生液体的精囊腺，这就是男人的四个生殖器官，啊，男人的这个生殖器官啊，就是在这四四个器官里头最重要的就是睾丸，为什么呢？因为那那三个器官啊，我们都叫做附属器官，就生殖器官里叫附属器官，而睾丸是主要的器官，因为男人的。这个睾丸，它要产生两种物质，一个是男性的生殖细胞精子，一个是男性的激素雄激素，或者叫睾丸酮，或者有现在还简称这叫睾酮，啊，这叫睾酮。现在人说话就是越来越想简单点嘛，睾丸酮也不说睾酮了，啊，就就就这就是男性的叫做性激素，这个这个。男人呢，你要想生殖功能好，就是你这个生殖功能啊，你衰老的慢，啊，功能好，衰老的又慢，那你关键是要什么呢？就是要把这个主要的这个睾丸的这个功能要给它调动好。所以，下下面呢，我就说这睾丸的功能，大家知道了啊，就是它是产生精子和产生雄性激素睾丸酮的一个主要器官。这你知道了啊？那副睾是干嘛的？呀？附睾啊，就储存精子，附睾储存精子的，啊，它储存。男人一次射精啊，就可以达到三到五亿个，就里边的精细胞可以达到精子达到三到五亿个。那它不是说这个马上产生的，而是储备到那个地方，然后呢射精的时候它就可以涌出来啊。这、就是储，输精管是输送精子的管道，输送的。精囊腺呢，分泌粘液，便于这个精子运动，产生粘液便于精子运动的，所以这每个器官都有着有有着一定的作用啊。那么下面我们就说说产生精子，还有这分泌内分泌的这个作用。我们就说这主要器官吧啊，这个睾丸的主要作用，产生精子。这个产生精子是由里边的什么东西产生的？睾丸里面我们叫啊。曲就是叫睾丸里面叫做曲经上皮细胞，你看又来上皮细胞了，啊，你你看这上皮细胞有多少作用啊？如果你这睾丸里的这个产生精子的上皮细胞你功能减退，那那你还想让生殖功能的精子的又是什么活性好啊？还要产生的好，根本就不可能，啊，所以我们这个产生精子这叫曲经上皮，啊。这个小小这样一一群这个上皮细胞，那既然是上皮细胞，它就需要六种营养素，就我们说的人类的六种营养素：蛋白质、糖类、脂类啊、水、矿物质、维生素，它就需要。但我们人呢，你得分析分析，你不缺呀。你现在人不缺糖，不缺脂，所以你唯独缺的就是矿物质，完蛋白质、矿物质、维生素了，对不对？你要缺，特别是缺蛋白质，缺维生素 A。就贝塔胡萝卜素，男人的这个生精的这个上皮细胞，它就会功能减退。你看，又说到贝塔胡萝卜素，完了咱还没货，啊，反正大伙儿挺着急啊，都着急，都没货，就等着吧。我这一来了，我一想，来了来了还是抢，啊，这这这还得抢一阵子呢，啊对，为什么呢？因为大家现在都知道啊，这个贝塔胡萝卜素啊，原来你就知道它呼吸有用，眼睛有用。其实我们这个课讲下来你就知道，你看这上皮组织用白的胡萝卜做地方太多了，啊，男人最怕什么？最怕人家说他生殖功能不好。他和女人不太一样，你要一说他肾虚，中医的肾虚包括生殖啊，他和我们西医说的那肾还是有些不同的，是吧？你说这男人的这个功能不好，他不行。或者男人他们在对话的时候呢，他会有这种说法，他是头发是也白了。啊，胡子有时候也白了，但是他会说我这两年真老了。头白了的时候他也没说他真老了，胡子白了他也没说他真老了，就这两年他真老了，那就是说这个功能不行。他就说他真老了，而这样的话一般都出自于那种有知识、比较含蓄的人，啊，比较含蓄。为什么呢？这这咱们中国人老觉得这事儿好像。不太愿意说，说眼睛、鼻子这都能说，这个好像总是还受着封建意识吧，哈，封建意识。其实这还不都是人身上长的器官吗？一样的啊。然后产生内分泌睾丸酮，我想说说睾丸酮的作用，你就知道补充蛋白质的作用对男人来讲有多重要。睾丸酮的作用是什么呢？促进精子的生成与发育，是那个生精上皮细胞给你生。但是它又要原料啊，原料就是蛋白质，所以它促进精子的生成与发育。这个精子啊，大家看到那边那图，那就是男人产生的精细胞，就像蝌蚪一样，前面是头部，后面叫尾部。它在这个液体环境里啊，就是像蝌蚪一样特活跃，游来游去游泳啊。啊。你这个说你这生殖功能下降了，你看年轻一些的人又会结了婚以后呢，就说哎呀，我们两个人好几年了都想要孩子都没有，我们俩也都查了什么毛病没有啊，这是一个。还有一种说法说我们都检查了，你看最近我碰见说，我查了我是没什么问题，那我丈夫那边人就说他这精细胞活力不够，你说你活力不够现在你怎么办？你是不得补充蛋白质？你是不是得补充白生胡萝卜素，修复这个细胞？另外要加矿物质、维生素，那你可能活力就提起来了，对不对？那有些人，我告诉你，都是先天因素，你就这先天因素造成的。胖人，生殖功能减退，为什么？你胖人的这个蛋白质它摄入的少，它净吃那油糖，产生能量的东西，这个、地方也可以被脂肪化，血管也可以不通。因为营养是靠血输送来，这个血管可以不通，营养也都不行，对吧？男人，我告诉你，你要胖了，你面临的问题就是免疫功能下降，然后就有一个性功能早衰。男人就是这样啊，所以他这个是促进精子生成和发育的这样一个作用。睾丸酮的第二个作用就是促进男性负性器官的生成、发育啊，促进男性负性器官，就是我们刚才说的另外的三个器官。它的发育成熟，发育成熟，并且维持正常活动，维持正常活动，啊，咱们不说别的，咱说这精囊腺，就这个腺体，精囊腺，精囊腺要产生一些液体来滋养精子。如果你呢，蛋白质这睾丸酮不够，睾丸酮的前身一定是蛋白质氨基酸，对不对？你不够，那么精子在这儿都成堆。都粘在一起，那你的精子活力是不是得下降？啊？所以说你这儿的液体要好，那你就得保证睾丸酮好，然后精子才会在一个适当的环境里活起来，它才活力才好。它和这有关系。另外，咱们那天讲的那前列腺素也有这样的作用，对不对？你这些都不好，那那这些东西就要靠蛋白质来维持。有的人说，哎呀，女人一吃的蛋白质，脸都变得漂漂亮亮的啊。那我们男人吃了干嘛？男人就是吃了就是这儿，这儿的作用最多。因为那个男人呢、啊，他这个生殖功能啊，他比女人早衰的，就是衰退的晚一些。你看女人一般就容易早衰啊，那男人呢，其实你要营养不够，你也吃早衰，啊，那那那你要衰的过早了就更不好。第三个，激发和维持男子的复性特征，复性特征。激发或者是维持男子的这种父性特征，那我们就来说说男子的父性特征。男子应该有什么？就表面一看你就是男的，你就是叫父性特征，啊！你再穿上旗袍，你也是男的，就这意思，你也还是男人。那为什么从哪儿看呢？第一，喉结突出，喉结突出，毛发的分泌，就是毛发的这个分布有男人的特点，是吧？男人他有胡须吧？那女人没胡须啊，是吧？这就是一个特点。另外，男人的这个皮肤呢，他没有女人柔嫩，他没有女人柔嫩。但是男人呢，肌肉骨骼又比女人就是强坚强啊，有力量啊，就这种。那那这就是这样。所以你要没有这腹胸特征了，那你就像清皇宫里的呢，太监，对吧？太监是什么？他不就是把这睾丸给没了吗？那叫男人的宝。是吧？睾没有了，所以他呢，于是激素不能产生，于是他就觉得那声音变细。男人的声音是低深沉，女人是高亢。于是他也尖尖的嗓子，走路也扭扭的啊，也会腰也会扭啊。说话呢，你看那个样呢，就就有点女性化。那为什么？这就是激素。所以，男人这个地方是保持你男性特征的，这样的一个重要的激素，这样的一个性征，就需要激素去维持。那么男人的这个性征他和女人不一样，女人是叫阴柔之美，男人就得阳刚之美。西服是欧美国家的这种，我就觉得发明西服的人很了不得，是男人的礼仪服装。为什么呀？就你穿上这个衣服以后呢，肩宽宽的，背挺挺的，就阳刚之美。所以什么人长得多丑的不好看的男人，一穿上西服，马上一下大精神。那<笑>为什么呀？大吗？那你要在自己本身的东西再好，再穿西服，你看你就是不好啊！男人不应该胖，这也是他的负性症。说、就是、男人你不应该胖，你看人家美国总统，那年龄也不小，你看人穿西服哪有前面那扣不系的呀？那也不对啊。他胖，那就说明你要女性化。所以男人要减肥啊，啊。”人女人才是皮下脂肪丰满呢，你不应该丰满，你是肌肉发达、骨骼坚强。你看，我就特别佩服人那些国家的那些领导人啊！你看出来老帅了哈、啊，老帅怎么帅呀？就是阳刚之美，阳刚之美。日本有一个企业家，我也记不住什么什么株式会社的，但是这样的片子我老看，就是咱们那上海招拍的那五百强，呃，财富论坛是吧？哎，我我就一直跟着看，我看也看一些人家论坛的东西，但是我有时候也观察人家些首席执行官。我说人家首席执行官怎么的呢？人也坐车，人吃的好都比咱多，人怎么就没高血压高血脂呢？人怎么一个个都很挺拔啊？穿西服，肚子前面扣都能系上。哎，到我们这儿都不行了，上去那扣都咧着就来了。你说这是什么问题啊？他们就说了，这叫国民素质，对不对？基础营养，那就是，那为什么呢？人家就达到这样儿的水平，所以人家，人家你看那些，他一个都都是那样啊。那我们就就差了很多，就是这说你要要看这样的东西啊，会提示你。特别日本的一个企业家，七十多岁的老头大企业了，连锁的，车，就是也是那种。跨国的企业，我就时间长，我就记不差太多名了。这老头说了一句话，他说：“男人，你要是胖了，肯定事业没有大成就。<笑>你整天挨累，然后你吃饭都是七分饱，你怎么能胖啊？你肯定是没好好工作，坐那儿净吃了。”<笑>就是玩笑啊，要不然下午咱们老不笑笑就困了啊。但是这里边也有一定的道理，我才这么说。如果没道理，光是开玩笑，咱就没意思了，是吧？所以我就告诉你，男人，你这个负性征就是这样，啊，好了，这负性征我们就说到这儿了。所以男人就叫阳刚之美、阳刚之气啊，你都得有。第四呢，这个搞顽童，第四这个作用非常重要了，它参与物质代谢，物质代谢。那男人你吃了蛋白质，就说你这蛋白质都哪去了？到哪去给你做大量的工作呢？在物质代谢中，它促进蛋白质的合成，睾丸图促进蛋白质的合成，啊，然后把蛋白质呢重点的在肌肉、骨骼、生殖器官，让你在这三个地方的蛋白质加速它的合成。所以为什么你就知道了，男人为什么在性功能方面他比女人要衰退的晚一些，就他有这个激素在那作用，啊。骨骼、肌肉、生殖器官，促进这个地方的蛋白质更好的合成。所以你想想，你要是说这三个地方的蛋白质的合成要有问题，那肯定你这个男人的一些特征就要受到影响了。那你身体的健康状况也受到那个影响。因此说呢，就是啊，男人补充蛋白质是干什么呢？其实就是提高这个睾丸酮的它的作用，啊，维持它正常功能，不要过早的衰退。啊，这是蛋白质代谢啊！你要知道，骨骼里的钙磷，它促进骨骼里的钙和磷去沉积，很快的沉积。因此，男人的骨骼就一定是，啊，挺坚强的，就是挺有劲的那种，啊，为什么呢？就是他。所以，男人为什么不容易缺钙啊？那男人你要正常的时候，你就按我们国家营养学会补钙。为什么女人一到这儿我就说，有有有,有时候我们就老问男的女的这个人是，你跟我说这事男的女的，其实就是要掌握男人女人的特点。对吧？所以你写一个条没男没女，就出了一个无中生有一症状。有时候我就很难为，不知道怎么猜这个妹儿。猜妹儿你也得有有有个编辑吧？啊，它促进钙磷的沉积，所以男人的骨骼呢，它出现骨质疏松的年龄就会晚，而且呢，它缺钙也就比女人要轻得多。它也缺，但是就轻。啊，这是钙磷的代谢。另外呢，男人的皮肤为什么不像女人似的水灵灵的呀？哎，也跟这个有关系。男人的这个呢，他能够呢，他对这个水和钠，他是能叫保留猪留三点水搁一“潴”子。猪留，他不是主动的，他就是你有了我就留住，没有我我我不去主动的怎么样参与，所以男人的皮肤呢，也就不会像女人那样，好像比较嫩啊，要柔嫩，那么他呢皮肤一般就粗粗的，这也是男人的特点，啊，这刚才我们讲的那睾丸素，呃，就是这个。男人的激素啊，那你看有这么多的作用，所以男人这个蛋白质的补充啊，也不是一天让你要吃多少，你关键是要把这个肉动物蛋白减下去，要把植物蛋白加进来一些，主要是防止你动脉粥样硬化，让这个生殖器官的灌血灌的好，供应血好，要不然动脉硬化了，你这儿也不行了，因为这个动脉到各个器官里都有大的比较大的血管，所以你要预防，这样你就可以把这个动物蛋白呢，可以吃三份儿。植物蛋白呢，七份但植物中含蛋白质的量很少，那你就可以用我们的纽崔莱蛋白质粉进行调整，啊，好了，下面呢，我们来说说女性，女性的作用，啊，女性，其实男人的这个特点我们给讲了，如果你要说遇到一个男人在这方面有问题，基本上营养的补充你应该知道，是不是？啊，就清楚了。嗯，那那你这个我就告诉你啊，当空气环境污染破坏的时候，自由基增多的时候，一般都攻击这个蛋白质含量高的器官，因为自由基就是抢劫物质，哪儿多抢哪儿，所以一般就生殖器官早衰了。亲爱的朋友，想获得更多的精彩信息，请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，“炫色安利微商旗舰店”等你哦。